0: Flower Podcast. Começando a 92ª edição de Caviar Uma Ova, o seu podcast aqui da uh, Sunflower Podcasts. Uma usina de podcasts. Perfect. E Olha só, hoje a gente vai falar de um assunto completamente diferente que eu nunca abordei aqui no Caviar Uma Ova, é, mas é um assunto extremamente interessante até porque envolve uma... Um, um, eu, não, eu ia falar uma celebridade, mas eu acho que a gente não pode nem usar esse nome envolve o maior nome neste momento agora, a gente ainda está vivendo uma pandemia, né a gente está aí finalzinho de novembro de 2020, infelizmente o ano que não teve, 2020 de março para cá foi só, quarentena, isolamento, mentiras, enfim. E muitas coisas aconteceram, principalmente aí na internet, podosfera e tal. Então, hoje, como vocês viram no episódio, muitas pessoas não fazem a mínima ideia do que se trata o chifre da África, né? Uma região de muitos conflitos, uma região de um clima extremamente tenso há muitos anos. É, tivemos uma guerra lá que durou décadas. Só que eu vou falar só um pouquinho desse período. Eu vou falar dessa pessoa que... Quem leu a, de a descrição do episódio já sabe, né? O cara que disse que a gente precisa se manter afastado um dos outros, que a gente precisa higienizar as mãos, que a gente precisa usar as máscaras, enfim, o diretor geral da OMS, o senhor Tedros Adhanom Gabreizos, é o pivô dessa história que eu vou contar hoje. Antes de começar essa história, muda a trilha aí. Vamos falar do PicPay e vamos falar do Pix, que temos novidade agora. Então, vamos lá. Para você que me ajudou até hoje aí no Caviar Uma Ova, sempre doando pelo PicPay, muito obrigado. Vamos continuar recebendo doações pelo PicPay. picpay.me/sunflowerpodcasts ou picpay.me/caviarumaova. Você pode doar lá quanto você quiser, só que agora a gente tem uma novidade que também funciona pelo PicPay e que vai ser muito melhor tanto para mim quanto para vocês, para a gente poder se ajudar. Então, para eu poder continuar daquele jeito que foi lá em 2019, onde eu produzi vários episódios por mês, alguns meses eu produzi mais de dois episódios por semana, enfim, para a gente continuar naquele ritmo legal e com, claro, com qualidade, né? não só com quantidade, mas com qualidade. Preciso da ajuda de vocês, muito. Foi a 100% com a ajuda de vocês que eu cheguei até aqui. Teve gente que me chamou pra falar, ah, eu queria doar, pô, mas eu posso dar 3 reais. Criei um plano, inclusive, mensal. Porque muita gente falou, pô, eu nunca tenho dinheiro e tal. Às vezes eu queria doar, mas pô, vou dar 2 reais, vou dar 3 reais. Eu quero. Você já pensou se 100 mil pessoas me doarem 2 reais? É... <risos> eu vou gravar lá na África. Que é da África que a gente vai falar hoje. Então vamos lá. Se você quiser doar qualquer coisa, olha que fácil. Eu expliquei no episódio passado, no 91, como usar o Pix, né? Então você que já cadastrou a sua chave Pix, você pode mandar um centavo ou um milhão de reais para a Sunflower Podcasts. E qual que é a chave Pix da Sunflower Podcasts? <risos> ai, ai, como vocês são inocentes. É claro que a chave Pix da Sunflower Podcasts é sunflowerpodcasts@gmail.com. você digita essa chave Pix seja lá qual for o aplicativo que você tiver de pagamento e o seu donativo cai aqui na conta da Sunflower eu posso comprar pão, leite toca a música do leite aí que eu vou terminar de falar terminar de falar do Pix você não fez uma música sobre comprar leite não né chegando no mercado compra leite eu quero comprar leite quanto tá o leite eu quero comprar leite Quero tomar um leitinho e vou tomar tudo sozinho para poder lamber meus beizinhos e depois Antes de vacinho, falar da história do nosso eu quero podcast leite, de hoje eu quero É... Pix é, tá Pix da Sunflower quero podcasts, leite, podcasts, repetindo quero sunflower Arroba gmail.com Quando você, de de mão, mão, você abrir o seu aplicativo, seja lá de qual banco, Seja lá do Mercado Pago, do Itaú Do Next, do Nubank Do PicPay, o PicPay também tem o módulo Pix Tem o super sistema tem a plataforma integrada, a multiplataforma. Não tem problema o nome que chama, o Pix, o governo chama de multiplataforma integrada. Tá tudo bem, foi eles que desenvolveram. Funciona perfeitamente. Fiz vários testes, eu acho aqui nas minhas contas, entre bancos e instituições de pagamentos, porque alguns a gente não chama de banco, nem o PicPay a gente não chama de banco. Podia chamar o japonês aqui pra falar disso aí, hein? Não, não vamos eu chamar japonês nenhum aqui. Não, 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 tranquilo, tranquilo. Vai ter um episódio que a gente vai falar só em japonês, aliás Só em japonês, então... Não vai ter japonês nenhum aqui, hein? Muito obrigado a todos vocês que doaram até agora Vamos começar o episódio de hoje? Depois dessa propaganda, onde eu peço dinheiro descaradamente deliberadamente para vocês A gente vai começar o episódio de número 92 do Caviar Uma Ova Vocês leram né, o nome do episódio Nos Chifres da África Uh, o Chifre da África, já disse, é uma região de conflito intenso. O Chifre da África ele fica no extremo nordeste da África, ele fica de frente para a Arábia Saudita, para o Yemen, né? ele é banhado pelo Mar Vermelho e um pouquinho ali já no finalzinho do Chifre começa o Golfo de Aden, que são duas regiões é, totalmente contramão na navegação, é, em contrapartida extremamente importantes. É, o chifre da África ele é composto por alguns países que sempre estão envolvidos em conflitos. Então, é, quatro deles são os principais. Djibuti, Somália, Eritreia e Etiópia. Esses dois últimos, a Eritreia e a Etiópia, eles protagonizaram um conflito de quase 30 anos. Aliás, eu acho que historicamente vai ficar conhecido como conflito dos 30 anos. Nota importante... Após consultar professores maconheiros de história, estudantes comunistas e podcasters, corrigimos a informação, o evento citado se chama Guerra dos 20 Anos. Repito, 20 anos. E eu já vou pular essa parte explicando que este conflito se deu entre divergências militares eh, dos eritreus, ou seja, dos nativos da Eritreia, e dos etíopes. Pessoal da Etiópia contra a Eritreia, ok? okay. Uma guerra onde muita gente morreu, é, onde a Eritreia não teve tempo... A, a Eritreia é um país onde não tem língua, não tem é, cultura, não tem tradições, não tem religião, não tem nada. Metade da Eritreia é cristã ortodoxa, metade da Eritreia é islâmica e na Eritreia é proibido ser... <risos> Tô rindo porque é foda isso, cara. <risos> Na Eritreia é proibido ser testemunha de Jeová, se você for testemunha de Jeová na Eritreia, você, é preso, você apanha na rua e você é preso, eu não estou fazendo apologia a nada aqui não, mas eu vou te falar, é uma ótima maneira de você proibir, de você coibir esse ato das pessoas tocarem na sua campainha às 9 horas da manhã de um sábado, para perguntar se você conhece a palavra de sei lá quem. Então, parabéns aí, inclusive, pro governo da Eritreia, que tá prendendo quem toca a campainha dos outros às nove da manhã, fora de contexto pra caralho. <risos> vamos pra essa história que é séria. Vamos lá, vamos lá. Em 2018, após o fim desse conflito entre etíopes e eritreus, esse líder o senhor Abiy Ahmed e aí ele foi eleito presidente da Etiópia ele por acaso em 2019 ele ganhou o prêmio Nobel da Paz por ter cessado esse conflito nessa região da África, uma região de extrema pobreza você sabe que, aliás, aí, Emicida dá uma ouvida em mim aqui por favor, já que a gente é famoso igual agora você pode ouvir o que eu falo também eu acho o seguinte, que a gente não está acostumado a ver é, no noticiário esse tipo de guerra a gente está acostumado a ver americano invadindo o Oriente Médio, e por que isso? Qualquer guerra para gente aqui, é, americano matando iraquiano, americano matando afegão, por quê? Porque lá tem dinheiro envolvido, tem petróleo, tem arma. E o que, que tem na África? A gente já teve aí né, um conflito em Serra Leoa, por causa dos diamantes, virou até filme isso e tal. Mas nesses lugares, principalmente Etiópia e Eritreia, eles estão brigando por fome, para ver quem passa menos fome. Qual é o interesse que a Globo, que a CNN, que esses veículos gigantescos têm em cobrir esse tipo de situação? Nenhum. Eles mandam para lá meia dúzia de médico, faz um comercial aí do médico Sem fronteira, aparecem umas médicas bonitinhas falando das crianças pretinhas que estão tá morrendo de fome lá e está tudo certo, eles não querem mais saber de nada. E é, esse é o ponto em que a imprensa se interessa por guerra. Se a guerra move interesses territoriais ou financeiros. Se ela move apenas é, miséria, ninguém quer saber. E quem foi o protagonista dessa história que eu estou falando para vocês agora? Já está lá, já ouviram lá no começo, já está na descrição do episódio. O senhor Tedros, eu vou chamar ele de Tedros da AK. O senhor Tedros Adanon ele está sendo acusado de ser o maior financiador e distribuidor de armas e insumos para um grupo que se chama Frente de Libertação do Povo de Tigré. Tigré é uma região, na Etiópia, é uma região que fica... No, porque assim, lá na Etiópia, se eu não me engano, é Kalilok, o nome do que a gente chama aqui de estado e em alguns lugares província e em outros condado, né? Na, na Etiópia se chama Kalilok e o maior Kalilok, a maior província de todas é onde nasceu o senhor Tedros, que sempre foi uma região conflituosa. Então a região de Tigré se escreve Tigrai, se vocês escreverem aí vocês vão ver onde fica, Tigrai com Y no final. Se pronuncia Tigré Então na região de Tigré ainda existe um grande conflito Um grande conflito armado Nesse momento, hoje, no dia 24 de novembro Um grupo armado, que hoje é considerado um grupo rebelde Chamado FLPT, que é o fronte de libertação do povo Tigré Que não por acaso é o povo do senhor Tedros o chefe, o diretor-geral da OMS, o cara que cuida da saúde no mundo inteiro. Você sabe que quando começou essa história toda, e eu vim aqui, né? Tem outros podcasts lá onde eu falo bem dele. Por que, que eu falo bem dele? Porque ele é o cara capacitado hoje, a maior autoridade em infectologia, microbiologia, infectologia, não tem ninguém que possa responder hoje mais do que o cara, pelo menos não, na OMS. E para chegar até a OMS, você tem que se destacar muito, e muito, e muito antes. As únicas duas acusações contra o senhor Tedros, quando ele foi ministro da saúde na Etiópia, foi ter manipulado os números de duas epidemias de cólera. Ele se explicou, ele respondeu por isso, ele não foi, ele não foi condenado porque realmente ele conseguiu provar que o que ele estava tentando fazer era conter o pânico. E após essas acusações, o tempo passou, o senhor Tedros assumiu a direção-geral da OMS, após assumir a direção-geral da OMS o país dele, a Etiópia continuou em conflitos, conseguiu um período de paz aparentemente depois da dissolução de um governo ao qual o senhor Tedros fez parte na área da saúde, só que hoje o governo atual acusa o Sr. Tedros de financiar grupos rebeldes como o FLPT fronte de libertação do povo tigré com armas munições é, ele é acusado de facilitar a entrada disso junto com insumos da área da saúde. Enfim, o senhor Tedros, ele agora, neste momento, ainda é o diretor-geral da OMS. E qual que é a proposta desse podcast aqui que eu estou fazendo? É mostrar para vocês que a história acontece hoje. Ela vai parar nos livros daqui a 20 anos. E lá, absolutamente nenhum dos protagonistas são homens bons eu estudei a minha vida inteira e não parei e não quero parar, e até hoje a gente não acha no livro de história o Nicholas Winton, a gente não acha em livro de história o seu Manuel ali da esquina que levou pão, leite óleo, açúcar, remédio fralda para crianças pobres que iriam morrer de fome e de doenças se não fosse ele, nos livros de história a gente só vai achar quem dominou quem matou, quem estuprou então neste momento se a gente for procurar a história da Etiópia e daquela região da África, a gente só vai encontrar demônio. Só cara que cortou, que matou, que tacou fogo, que estuprou. E esses caras chegaram nesse ponto porque alguém os ajudou. Eles se apoiaram em grandes esforços para chegar ali. Eu quero crer, eu vou torcer para que. O senhor Tedros apareça com uma defesa muito melhor do que a que ele colocou no Twitter, onde ele diz que preza pela paz e que faz o possível para a saúde do povo dele. Enfim, declarações meio que perdidas, meio evasivas. Então, eu resolvi gravar esse podcast porque, olha só, eu comentei aí com todo mundo. Tive uma grande crise de ansiedade no meio de uma gravação, passei muito mal, quis abrir um buraco na parede para sair de dentro do estúdio. Mas eu tô bem, tô aqui gravando. E esse podcast que eu tava gravando era um podcast de comédia. Eu tava gravando um podcast, aliás, a maior loucura que eu, que eu já escrevi. <risos> eu tô gravando um podcast chamado Tomodashi no Yurei. Uma tarde dos ninjas. Que em japonês quer dizer vacilo dos amigos. E realmente era um podcast de comédia. É, né? Um podcast de comédia, onde eu vou contar histórias engraçadas. Até de fatos históricos, mas que muitas vezes o protagonista fez muitas bobagens. Como, por exemplo, a, a Independência do Brasil... E proclamação da independência independência ou morte, que bonito Dom Pedro no cavalo não, não era cavalo e ele não estava tão bonito aquela farda tão bonita né, no, no, no quadro ali estava cagada porque ele estava no lombo de um burro com diarreia, enfim, tem muita coisa legal no Tomodachi só que quando eu percebi que eu estava com uma história na mão que realmente vai virar história ela vai estar nos livros de história o cara que tá à frente dessa maluquice que é essa pandemia provavelmente vai estar num tribunal internacional por crimes contra a humanidade, por ter enfiado sei lá quantas mil dezenas de AK-47 vulgo fuzil Kalashnikov. Na mão de um monte de doido faminto despreparado, pensei, é essa é a história que eu vou contar. Só que eu não vou usar essa minha qualidade aí de quando eu fico indignado, todo mundo dá risada. Eu vou contar de uma maneira um pouco mais séria. Então, é uma história pesada, mas a história é notícia porque tá acontecendo agora, quem quiser... Qualquer tipo de informação a respeito Com as palavras-chave, por exemplo Tedros, é, acusações é, Tedros, rebeldes Tedros, tigré Qualquer palavra-chave junto com o nome Do seu Tedros Adanon Vai te levar aí para esse noticiário Que são notícias novas, é claro Como eu disse, vai virar história Então resolvi me antecipar mais um pouco Deixar vocês um pouco atualizados Dessa sujeira que tá o mundo Não escapa ninguém Se gritar pega ladrão Tá ligado como é que é, né? Caviar Uma Ova, edição de número 92. Deixei pra falar agora no final. Chegamos no segundo ano. Então, Sunflower Podcasts comemora dois anos de existência. Deixei pra comemorar porque a minha filhota tá pra fazer aniversário. Eu vou comemorar os dois anos de Sunflower junto com os dez anos da minha filha. Tô muito feliz. Muito obrigado a todos vocês aí. Lembrando, se você gostou do conteúdo, quer mais um pouco, quer que eu produza mais, estamos chegando no episódio 100. Pode doar pelo Pix. Pode ser pelo PicPay, Claro picpay.me barra Sunflower Podcasts ou picpay.me barra caviar uma ova, porém, Pix muito mais rápido, funciona 24 horas, 7 dias por semana, e a chave Pix da Sunflower Podcasts você acabou de ouvir. sunflowerpodcasts arroba gmail.com, é o nosso e-mail, é o nosso meio de comunicação, é a nossa chave Pix, tô contando com vocês e até o próximo episódio. Sunflower Podcasts Our podcasts.